0: Fala, galera! cash na área, começamos mais um episódio aqui. Hoje eu, Rafael, Bruno, Rodrigo Arasaki e a enciclopédia do... Saiu! Saiu <risos> a enciclopédia do seguro! Esse cara... Esse cara que é, é, é sócio fundador da RISC Veritas, além de presidente do Cis tá aqui hoje para bater um papo com a gente. Obrigado, Chaya.
1: Obrigado, Rafa. Obrigado, Rodrigo. prazer Obrigado, aí. Chaya. Muito bom sempre estar com vocês. É certo que... Vale como tem sido repetido por todos nós no mercado, parabéns pela iniciativa, parabéns pela, pela contribuição que vocês estão trazendo. Sensacional, cara. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado. E, e Obrigado, começando cara. mais esse episódio aqui é, pelos nossos patrocinadores. Vamos fazer o anúncio aqui da Upper GR. Você que está acompanhando o nosso InsureCast, você conhece a Upper GR? Se não conhece, além de ser nossa patrocinadora... É, a UpperGr é uma gerenciadora de riscos que coloca suas operações logísticas em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender. Da solicitação de monitoramento até o um moderno sistema de torre de controle. Com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor lhe atender. De forma mais ágil e programas preventivos específicos para cada tipo de carga. Fique tranquilo que a Upper GR tem sempre uma solução para vocês. Upper GR, soluções em logísticas e gerenciamento de riscos, unidos para ir mais longe. Obrigado, pessoal. Segue a galera na rede lá. Obrigado, Upper.
2: Vamos para o nosso segundo patrocinador. É, se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda, temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje a mv é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização do atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Ah, eles consideram que uma missão dada é a missão cumprida. Obrigado, Moraes Veleda. Sigam eles nas redes sociais. Muito obrigado.
1: Valeu. Parabéns aí, a Moraes Veleda e a Upper por apoiá-los, né? por, por perceberem a importância do trabalho que vocês estão trazendo. Parabéns para... Para os dois, para o Morais e para Up, parabéns.
0: Não, e a gente só conseguiu começar a vir para um estúdio é. direitinho assim, por causa disso. Se não me ia dar. <risos> Obrigado, galera. Obrigado, André. Obrigado, Gustavo. E, e vamos lá. Vamos começar apresentando o nosso convidado. Quem é o Fê do Chaia? A enciclopédia. Oh.
1: Esse cara. Cara, eu sou um cara do subúrbio do Rio de Janeiro, que saiu para o mundo e veio para São Paulo. Acabei me reinventando algumas vezes em função da, do ciclo dos ciclos profissionais. Comecei com, com marinha, fui oficial de marinha mercante. É, acabei saindo exatamente desse contexto muito urbano, muito local ali da, é, do Rio de Janeiro para ir para a Europa. Então, essa questão da, de ter esse, esse contato com as diferentes culturas e aprender com essa, com essa igualdade, com essa... Ali na, naquele momento União Europeia, ou pré-União Europeia, é, comunidade Econômica Europeia, ainda já tinha fronteira aberta, mas você e como vemos até hoje ainda há é, uma marcação muito clara entre as culturas dos países que a compõem. Isso foi importante na minha formação naquele primeiro momento. E aí depois é, fui para a indústria, depois de marinha, depois de alguns anos vivendo essa questão da logística internacional, vendo na, na própria, é, nos primeiros navios prim o primeiro navio, o na época no Brasil, eram quatro, eu estava em um deles. Legal. É, navios químicos e outras operações para depois vir para a indústria. E aí passei pela Petrobras, sou um daqueles malucos que faz concurso para a Petrobras, depois de algum tempo pede demissão da Petrobras. É, operei uma, estive na, numa refinaria, na refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, depois numa indústria química, é, da Sibagaig que depois na divisão de química industrial depois foi é, desapareceu essa marca já está debaixo de outro conglomerado. quando então retomei voltei para esse ambiente de riscos e seguros a partir de uma consultoria no Rio de Janeiro em que o portfólio era essencialmente clientes internacionais e em um determinado momento é, começaram ali naquela crise de, de energia é, começaram a vir projetos de infraestrutura, é, que nos envolvemos com o assunto e a demanda foi crescendo é, no outro lado, clubes de pendais seguro casque e máquina, então foi dando um traquejo nessas questões de riscos seguros e ainda que eu não soubesse com clareza, porque fazíamos o aspecto técnico e todas as tratativas de seguro estavam debaixo dos respectivos programas, né? seja do Casco e Máquina, seja do, do Piandai. Essa é uma questão das próprias seguradoras, das próprias empresas. Uhum. Fazíamos nós ali a perspectiva do risco ou do sinistro. É, mal sabia que já estava nessa interface de, do mercado segurador já estava lá dentro já estava no né? sangue nem percebi, percebi
2: já tava lá dentro
1: e aí dali para frente num determinado momento um desses clientes é, segurador internacional chama para fazer o, o acompanhamento de gestão de riscos em projetos de infraestrutura cargas de projeto tudo aquilo e aí não parou mais cara num determinado momento é, acabei vindo para dentro de uma seguradora aqui no Brasil já para tratar desses temas e de todas as outras. Assim foi por um tempo, mais adiante as coisas foram se estendendo para além da questão do, do marino e cargo, nacional e internacional, e in, incorporaram também outras é, linhas de negócio, nas outros do, as linhas de seguro dos ramos elementares. E aí foi, foi dando essa transversalidade, interdependência, essa visão né, transversal de risco, essa interdependência. Assim foi por uma breve passagem de 20 anos, até é, constituir a risk Veritas e trazer essa visão, é, essa visão de risco integrado, não de um monoline, mas de uma visão mais ampla, é, mais transversal. Legal. Foi bem. Legal.
0: E, ah. co e como que foi essa sua entrada no mercado segurador em si? Eu, eu, você entrou fazendo essa parte de inspeção de riscos
1: e, e explica um pouquinho do, do a partir daí. Os, as primeiras demandas, especificamente do, do mercado do segurador no Brasil, foram com projetos de infraestrutura, com uhum. carga de projeto. Então, a partir dali é que é, foi o embrião, foi, foi a ponta, que foi, o, o anzol que foi me uhum. trazendo, que foi, que foi me, me, me conduzindo para dentro do mercado do segurador, como vivemos hoje, todos nós.
0: Legal. E, e nessa sua experiência que você teve dentro da seguradora, é, sempre focado mais nessa parte de, 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 é, como, como ser, de prevenção de riscos? Sim. Ou teve para subscrição, teve algum outro ramo?
1: Curiosamente, é, eu sempre vi essa, essa interface, esse tripé entre risco, subscrição e sinistro. E né? uhum. eu eu agradeço muito, porque mesmo antes de vir para o mercado segurador, todas aquelas experiências de P&I, de seguro casque e máquina e tudo aquilo, ele, também tínhamos demandas de sinistro uhum. para análise uhum. técnica relativa a um episódio, a um problema que acontecia e era necessário avaliar aqui no Brasil, quando a embarcação, o navio chegava aqui no Brasil. É, e isso me, me, me entrou de uma maneira, né? isso me fez perceber de uma maneira que o sinistro também faz parte do, do aprendizado. Uhum. Claro. Então, é, é, mesmo naquele primeiro momento, é, a atribuição original era de gestão de risco, era de prevenção, mas eu sempre buscava conhecer o que estava acontecendo no sinistro, seja pela óbvia análise da, das operações, certo, mas também pelas ocorrências aí. E isso representava uma troca muito grande com a equipe de sinistro. Uhum. Eles tinham uma, uma, um caso, por mais experientes que todos fossem na época, ainda assim tinha lá uma particularidade e essa era essa combinação de experiências de gestão, de prevenção com a de sinistro, num processo de regulação para esclarecer uma liquidação uma indenização, né uhum. a, a validade, o um enquadramento na cobertura ou, e a indenização, e essa mesma dinâmica servindo para a subscrição de risco, para que pudéssemos ver oportunidades... É, de sair daquele básico da gestão da subscrição e incorporar alguma cobertura adicional, alguma nuance que permitisse ganhar competitividade. Então, eu acabei transitando um pouco por essas três áreas, mas sempre com atribuição original de gestão de risco.
0: Legal. E... Legal. E... Não, vai lá, vai lá. Não, é que... Meio Desculpa. Meio é que eu... Não. É... Boa. E até essa sua experiência naval, enfim, <risos> trazendo um pouco para o transporte internacional... Eu acho que te dá uma visão hoje que é que, que, assim, muito diferente do que a gente encontra no mercado. Uhum. Né? É, dentro disso dessas perspectivas, Charles, o que, que você enxerga hoje que são os principais riscos é, dentro do transporte internacional, é, é, enfim, em geral?
1: Complexidade de operações. Uhum. Se, se olhar a cadeia logística de produção e de consumo... Essa, esse transporte internacional se integra a isso, o Brasil inserido no mercado é, de produção e consumo internacional então primeiro a própria estrutura da cadeia de suprimentos uhum. ela está mais complexa, mais interdependente e aí para análise do risco e subscrição correspondente entender esse processo faz a diferença, uhum. é aquela história de você saber onde está entrando em qual é a exposição que você está subscrevendo é... A segunda é a variedade de produtos. Né? Uhum. Não apenas dos insumos, não apenas dos produtos agrícolas, os produtos mais básicos, os intermediários ou o produto acabado. A diversidade de coisas que a gente tem que lidar no, cada vez é, no, mais. Entender os riscos intrínsecos e cada uma destas, né? que, por exemplo, uma uma manta para construção para a indústria aeronáutica tem uma suscetibilidade de variação de temperatura de, de umidade é parte da subscrição é parte de entender o risco e poder subscrever e precificar corretamente é, então esse no grão mesmo um grão mesmo um, um, um segmento agrícola né, você tem o grão convencional tem grão transgênico tem grão orgânico tem especificações diferentes, quer dizer, riscos de contaminação cruzada, né? dois grãos de natureza, e classificação diferente, se misturam por um acidente, por um erro, seja no terminal portuário, seja no carregamento, seja numa segregação de carga numa situação. Então, essa, os riscos intrínsecos, a sofisticação dos produtos é uma primeira. É, há um... Eu acho que eu vou até trocar o tempo verbal. Houve... Uma crescente, uma, um ritmo crescente de construção de navios. Né? Isso aconteceu particularmente no... O ritmo foi mais conhecido, foi muito discutido quando você falava de navio full container. É, chegamos aí no limite de, no, no, dos classes tri, é, 3E, triplo E, em que você tinha ali 21 mil, 22 mil, 20 mil containers numa única embarcação. Isto representa o gigantismo das embarcações, sua hidrodinâmica, sua aerodinâmica, como é que você manobra isso numa entrada e saída de porto, num, num canal, né? vimos o exemplo do canal de Suez para ilustrar tantas outras ocorrências. É, isso pelo lado dos contêineres. No lado do, do granel agrícola, é, do granel particularmente do agrícola, Estamos falando também de um gigantismo, agora a gente tem um China Max, que você vai ali a né, 370, enfim, navios 400 mil, navios bem importantes. De novo, as questões de segregação do porto, né, o, o fluxo de carga é, para permitir o carregamento de um navio desta dimensão a chegada de carga até o porto para garantir um, uma rampa de carregamento com a estabilidade, com a segurança necessária, com a, a, os custos envolvidos para isso. É, de um lado, do outro lado as questões de proteção e segregação de carga. De novo, monstros desse tamanho, erros de manobra, podendo resultar num dano catastrófico, seja por bloqueio de porto, bloqueio de canal, seja por é, dano ambiental, ainda que falemos de casco duplo, com é, é, controles de construção, né? estruturas hum. que permitam é, colocar os tanques de combustível um pouco mais internos à, à embarcação. Mas, de qualquer jeito, aí está um, uma preocupação relativa a, ao, ao carregamento, ao, ao, ao transporte marítimo. Vamos lembrar, inclusive, aqui no, no Brasil, o, o acidente por rachadura de, um, de uma embarcação de grande porte, que acabou sendo rebocada para ser, de maneira controlada, ser é, afundada, mas aquilo ali representou um potencial dano ambiental relevante, porque ainda tinha óleo combustível né? no, uhum. no primeiro instante do, do, ali, subsequente ao acidente então todo um trabalho, uma preparação para garantir a estanquedade disso e depois remover o óleo para finalmente permitir a, o, o afundamento da, da embarcação, quer dizer tem, ficou bem mais complexo. O... Um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, eu tenho sido re, é, repetido nisso, é que como embarcador, como embarcador, possamos fazer o devido segregação da carga, a estufagem do container de maneira correta e a declaração da natureza da carga de maneira correta. Eu insisto nisso na ideia de que a carga de hipoclorito de cloro declarada como um produto de limpeza o contêiner está fechado, vale tudo que está na documentação e isto vai à frente e resulta num acidente catastrófico num incêndio a bordo Já pensou. isso hum. vai recair a responsabilidade pelo declar... ao declarante e é possível fazer essa rastreabilidade até identificar o causador do dano é... Então, ter o cuidado na no correta estufagem e carregamento do contêiner para também a declaração da carga permitir o correto manuseio do contêiner, e posicionamento num plano de carga. Isso precisa ser cuidado. Um outro ponto, mais moderno, mais, aí, mais recente, é a quantidade e frequência dos transportes de bateria. Né? Seja para dispositivos de menor porte, seja para para veículos é, e os riscos de incêndio associados a, essa, a esse produto. Então, cabe também um alerta à subscrição, à gestão de risco/subscrição, entender os cuidados relativos ao transporte dessa natureza de produto.
2: Oshae, é, é, você tocou um ponto bem legal, né, que é, ser, é, é sobre a questão do aumento do, do, da capacidade de movimentação de, de, de carga ao redor do mundo, né? Do exemplo dos, desses grandes navios ali. Hoje o Brasil não tem estrutura para receber um tipo de, de um China Max, por exemplo, né? Eu acho que ela não não tem, né? Não existe porto aqui na América do Sul, talvez que receba, né?
1: É, é, no lado dos full containers, não. Os full containers de 20 mil ainda não temos estrutura portuária no Brasil. Uhum. Há um crescente, os novos investimentos estão em terminais portuários de container, que são mais é, em locais com calado natural que permitam é, receber embarcações desse tamanho. Uhum. É, inclusive com, é, com estrutura de construção de porto, em que não é apenas o cais acostável ao longo do próprio litoral, mas com um mecanismo de pier para poder aproveitar ainda mais é, o calado natural e fazer o porto crescer para o mar e não na direção de terra. Né? Então, essa também é uma referência. É, no lado dos nos granéis, temos melhor estrutura. Hum. Então, sim, Itaqui é um exemplo repetido que no, é, tem calado natural e permite receber navios desse porte. É, então, para minério para minério e para granel é, agrícola, nós estamos caminhando sim para já recebermos esses para ter um, um, uma rota, né, para sermos porto com, é, com esse tipo de operação. Mas aí eu vou insistir contigo num outro detalhe. É, não basta ter a estrutura portuária para receber esses gigantes. Hum. É preciso ter estru... demanda de carga para esse tipo de coisa.
2: É verdade. Para essa senão, operação. Senão não tem sentido, não chega também, é... de qualquer forma. Mano.
1: Há um grande dilema, uma grande, é, dilema, assim, uma, uma grande é, dicotomia que a gente repete no, no mercado: é, o que, que vem primeiro? É o navio, o porto ou a carga? A demanda. <risos> não. Então, essa equação precisa estar é, equalizada e esse, esse, esse aspecto precisa estar bem equalizado. E agora, com questões de sustentabilidade, terminais também estão sendo chamados para... É, porto e cidade. Então, aquele trinômio de que é navio, porto e carga, hum. acrescentou agora um quarto perspectiva que é a cidade, que é as questões de sustentabilidade e a interação é, do porto com a cidade. Desafios como Santos, como é, Itajaí... Enfim, São Francisco e Paranaguá, inúmeros portos que precisam conviver. Rio de Janeiro ficou exprimido. A estrutura né, portuária do Rio de Janeiro, na cidade do Rio ali, está meio, meio é, já ali, limitada ao terminal de, de container e um pouco ali do terminal de offshore. Terminal de Rolão e é, Precisou lançar mão de Sepitiba, Porto de Sepitiba, Itaguaí, para poder expandir as operações de carga. Então, esse, esse trinômio passa agora a incorporar uma quarta perspectiva, que é a sustentabilidade e a é, interação Porto-Cidade. Porto agora não, já de alguns, de alguns anos, né? dos anos recentes.
0: E até nessa parte portuária, hoje a RISC Veritas é, é um player, digamos assim, no mercado até para expressões, para seguradoras que fazem é, é, risco de operação em portuária. Sim. É, até cheguei a fazer algumas visitas contigo, aprendi muito nessas visitas. É, como, como você enxerga... Vamos começar com, com o segurado em si, com o operador portuário. Como que você acha que ele enxerga essas visitas? Né? É, eles normalmente estão abertos, essas, essas, essas recomendações que vão ser dadas? A, o pós-recomendação, você vê uma evolução no sentido do, do, dos serviços, enfim?
1: Sim. É, recebem positivamente, Rafa, porque a boa parte dos terminais é, já estão privatizados. Então, a partir dessa cultura empresarial, né, de, de resultado... Ele vê que precisa mitigar risco a benefício do resultado, do bottom line. Né? Uhum. Se ele precisa atrair armadores e carga para o porto, na linha de faturamento do top line, ele também precisa controlar perdas recorrentes e, e episódios uhum. catastróficos para uhum. preservar resultado. Então, esse, esse contexto tem sim é, feito. É, tem permitido essa essa atratividade, né? Essa disposição de fazer, de entender os seus riscos e endereçá-los a cada a cada medida.
0: E você percebe que os, os contratantes do operador portuário, os, os donos da carga, enfim, também estão se preocupando com, com que os terminais tenham boa segurança ou contrata e vão embora.
1: É... Contrata e vamos embora. Porque uma parcela disso, ele não está vendo a contratação do frete diretamente.
0: Uhum.
1: É, esse, é um, esse é um cenário histórico. Sim, sim, sim. Uhum. Preço. Sim. Claro. Sim. O que está acontecendo é que cada vez mais, por estas obrigações de entrega, porque esses embarcadores assumem compromissos de entrega, de quantidade, qualidade, prazo no destino final e estão chamados por multa, por descumprimento. Uhum. Então, sim, aí eles estão voltando essa cultura de embarque, né? de, do, do embarcador, essa cultura de gestão de risco, tanto no transporte nacional quanto no internacional, tem incorporado fortemente nos últimos anos, Rafa.
0: É, até percebi ó, também em algumas situações, assim, quando a gente leva a inspeção pro porto, né? Mas a partir de uma apólice de um embarcador de transporte nacional, por exemplo, uhum. a gente vai pensar no armazém, alguns segurados até puxam, né? Não De cobrar, de fazer dos prestadores
1: dele fazer as, as, as melhorias, enfim. Perfeito, é sim. Isso é. tem acontecido e nós temos percebido isso tanto a partir dos clientes, que temos clientes aqui no Brasil e temos clientes do exterior que nos pedem avaliação das circunstâncias, das condições em que a carga está armazenada aqui no Brasil.
0: Agora, a gente tem sinistros. Não, 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 ali, não. Vai, não. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente tem sinistros emblemáticos aí, né? O próprio Caramelo lá em Santos, algumas outras situações. É, de de, 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 tem, de temperatura não desculpa da, de eventos climáticos né tá um vento acima do que poderia Efeito. e tal como é que você enxerga hoje os controles para isso né é, vamos focar agora nessa parte de, de Vendavais, por exemplo como é que como é que funciona hoje dentro da operação portuária e, e se a gente está tendo também essa evolução de, de controles né de melhorias enfim
1: tá. é... O mais, partindo do, do uhum. tua, da tua primeira provocação é procedimento de diretriz meteorológica. Este documento é um, uma rotina operacional, uma instrução operacional dentro do terminal que vai indicar quais são as condições de limites operacionais de cada equipamento, desde o portainer até um stacker. Uhum. É, a partir daí ele estabelece estas faixas de operação em que está até ali tantos metros por segundo do vento tudo liberado, numa faixa intermediária, ok, atenção, vamos acompanhar o que está acontecendo. Se extrapolar para uma faixa mais grave vermelha, para, interrompe a operação. Não precisa ter, telefonar para um diretor, para alguém com alçada, para perguntar se pode operar ou não. Aquilo já está é, procedimentado, o, o supervisor de turno fica é, confiante de tomar a decisão sem nenhum outro impacto é, de produtividade, enfim, de outros desdobramentos dentro, da, dentro da, 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 do terminal. Uhum. Então, diretriz meteorológica, por um lado. É, temos percebido também as questões de drenagem, né? a garantia nos sistemas de drenagem do terminal. Isso é particularmente importante, não, nos, não apenas nos terminais de contêiner, mas particularmente importante nos terminais de, de granel, né? para que esse escoamento de pluvial não acabe afetando é, armazéns, enfim, tudo isso afetando efetivamente a carga que está ali, muitas das vezes, é, no nível do, do pátio, no nível do solo, enfim. É, no Brasil, curioso, felizmente, não temos fenômenos do surge que, que, em que o mar avança para dentro do terminal. Essa situação é bem rara no, no, no Brasil. É muito mais na linha do que você está descrevendo. Os principais episódios são por ventaval e por alagamento a partir de tempestade tropical.
0: Legal.
2: É, você acha que com, com a alteração aí do clima, com as coisas vem mudando, isso pode acontecer no Brasil por ter muitos armazéns nessa parte litorânea?
1: É, nós temos já acontece no Brasil um outro fenômeno é, que não é esta esse, isso que eu descrevi primeiro que é a combinação entre chuva intensa e maré alta. Hum. E aí você tem o escoamento da drenagem pluvial na direção do mar, mas ao mesmo tempo a maré está mais alta e esse escoamento encontra uma contrapressão, se depara com a contrapressão do, é, do nível mais alto de, de, de maré. Isso já é frequente. Um surge no Brasil, um episódio desse de é, é bem mais raro. Nós temos uma quantidade importante de terminais portuários que estão em água abrigada, então, ainda tem um pouco dessa, dessa atenuação. Não exclui, não elimina. É apenas atenuação. Boa. Mas continua sendo um ponto de atenção. Uhum. Agora, você falava, você, você traz a ideia do, né, do é, forças da natureza como mudanças climáticas, como risco emergente. Um outro risco que não é mais emergente, que já é um risco real para terminais portuários, é risco cibernético.
0: É, eu ia entrar exatamente
2: nisso. É. Eu... Como assim o cibernético? tem Tem... Tem tido demanda, tem impactado,
0: isso é interessante. Sim. Imagina um porto parar porque alguém um Aqueou... porto não um terminal vai terminal. É, parar porque alguém invadiu o sistema lá e está discutindo ou o prejuízo que isso pode trazer para o terminal. É, eu, eu
2: gostaria de conversar com alguém e disse isso para o mas vamos lá, como que se
1: seria é, isso? O porto, pela dimensão, pela quantidade de contêineres que movimenta, há muito tempo já não rola mais pranchetinho ele está todo instrumentalizado desde o recebimento da carga, desde a identificação é, do veículo e do motorista que está vindo para é, entregar ou retirar a carga, uhum. é, deste recebimento, desse controle de pátio, né, onde está o ponto de carregamento do contêiner no pátio, uhum. depois, ato contínuo, como é que ele vai fazer o sequenciamento para o carregamento a bordo e por aí vai. Uhum. Isso tudo está num, num grande IRP, num grande sistema é, de controle interno. A paralisação disso Imagina. representa a paralisação das operações pelo período. É, já aconteceu, na verdade no plural, aconteceram inúmeros casos no exterior, enquanto é, aqui no Brasil também. Nós já tivemos episódios de paralisação de portos por ataque cibernético no Nordeste, é, não é um fato novo, da mesma medida que risco cibernético tem sistematicamente representado uma preocupação nas operações regulares de todos nós de tantos setores na uhum. logística né Vamos contextualizar aqui uhum. é, também representam um, uma ameaça quando você fala de terminal portuário
0: e nas apólices de operador portuário hoje você já vê alguma seguradora oferecendo uma cobertura adicional ali para risco cibernético não não <risos> e você enxerga tá isso a longo ainda. prazo ou médio longo prazo enfim sim.
1: É, eu enxergo que ao Risk Manager do terminal, uhum. caberá a função de ma... cabe a função de mapear todos os seus riscos a quais tem que lidar, né? tem que tratar, uhum. e ir contratando as soluções de gestão para prevenção, mitigação e as, gest... e as soluções de transferência de risco. É. Nesse sentido, Rafael, eu não vejo no curto prazo a ideia de que o produto de Marine Liability incorpore dano material, que, que já existe dano material e a de liability, uhum. incorpore o cyber, mas muito mais o Risk Manager ter que vir contratar um, uma, uma pólice, pólice de cyber, cyber. Particular, própria para aquilo. Da mesma forma que também não vejo é, com bons olhos, quando você tem uma pólice de transporte, um RCT com, com, com danos a acidente, você tem uma verba para dano ambiental. Verba adicional para limpeza de pista, para dano ambiental, não é um seguro de dano ambiental. Pois é. E é uma, um problema real no é Brasil. Sim. Essa também é uma outra questão. Uhum. A gente está falando de... Mais uma vez, não é nada de risco emergente, não é nada de cenário novo, isso é um risco real que tem está sistematicamente representado bastante prejuízo e responsabilização. Uhum. que aí cabe também o dano a cargo, o dano ambiente e responsabilização por isto. Então... Ter um programa de gestão de risco em que você pega é, dano material, dano, é, o, R, o, o RCT como, como cobertura própria, o DC de outro lado conhecemos, mas também uma pólice própria para dano ambiental.
0: Eu acho que até para você vai aumentar a demanda quando isso... Óbvio, se você oferecer também o um serviço para isso, mas eu, eu imagino assim, que quem for oferecer cobertura de cyber, principalmente para esses riscos maiores, assim que. Sim. O problema é imediato, né? Multas e etc. É... Vai ter que ter uma inspeção também para o sistema. Quais são as medidas de segurança que, é que aquela é claro. empresa
2: tem? Você vai ter que contratar um cara hacker de TI, né? Para fazer isso. Não,
0: não.
1: Como é, é que você faz isso? Vai ter que ter um bom conhecimento de
0: TI, mas enfim, é. alguma coisa vai ter que ser analisada, né?
1: É, essa análise de primeiro nível, rafa, dos primeiros aspectos de proteção. A gente incorpora numa análise de risco Quando está falando de um terminal portuário Ou está uhum. fazendo uma logística é, Agora, essa parte mais é, De escovação de bits, de separação De níveis de proteção, graus de sofisticação De um programa de, de proteção cibernética Sim, tem parceiros especializados Nesse tema que nós integramos E colocamos nos projetos é, Da mesma medida que tem Também dentro de grandes corporações é, Porque eu acabei... Por óbvia necessidade, fui procurar esse conhecimento, fui fazer especialização, uhum. então tem ali um curso específico de, de risco cibernético, é, dentro de grandes corporações você já conhece, você já encontra isso há muito tempo do time azul e do time vermelho. Um time que está monitorando constantemente eventuais ataques, tendo uma ação mais proativa, mais de investigação de prospecção de ameaças que circulam pela rede enquanto o outro está preparado para reagir rapidamente quando se vê quando se constitui um ataque real uhum. isso está rolando, essa estrutura existe então, é, não, não é invenção, não precisa tirar aí por adaptação, por melhor não. existe metodologia, existe técnica para encaminhar essas proteções é, de risco cibernético como de outro lado, também tem aqueles de dano ambiental. Então, você ter o programa de prevenção de acidentes, ter um plano de ação de emergência é, para conter, né, para contenção e remediação daquele sítio em que o acidente se ocorreu, seja ele por acidente num trânsito rodoviário, ferroviário, enfim, em qualquer modal de transporte, qualquer modo de transporte, e do outro lado, é, a destinação da carga, a destinação do resíduo. Né, que também é um outro problema grave no Brasil então esse tipo de solução a gente incorporou e até está numa outra unidade de negócio é, que nós conseguimos também trazer isso de maneira bem inovadora no Brasil um serviço que não está que não existe nem no, um modelo de negócio que não existe nem no Brasil e na América Latina mas que nós trouxemos do exterior para cá da Europa para cá, que é um grande hub de serviços em que você consegue dar pronto atendimento numa emergência ambiental então tem tanto lado de atendimento de no local, contenção e remediação, e as outras especialidades, como advogado de direito ambiental, um biólogo, um laboratório, que enfim, legal. um rol de, de serviços para poder... E isso também faz parte da gestão de risco total, porque não termina na hora da, da limpeza da pista, né? na, na remediação do, do impacto ambiental no local ele se estende também para outros desdobramentos. Então, a visão do Risk Manager tem que se estender até esse, essa outros as aspectos.
2: Legal. Você ah, ah, quer... Now, é...
0: Uh... Olá, é... É que eu não converso ah, com
2: vó, Bora, Chaya, fica vendo bora um, bora um bora monte bora. de coisa.
0: <risos> é... Fora, queria falar um pouquinho com você também, Chaya, da nossa infraestrutura logística. No Brasil, não é segredo. Para ninguém, é né? um país altamente dependente do transporte rodoviário. Uhum. Porém, talvez a gente tenha crescido no, 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 é, é, no, no marítimo é, e, também, e o ferroviário ainda é uma, um calo, digamos assim, que a gente precisa explorar mais. Né? Uhum. A gente tem problemas desde de transferências de linhas onde as vitórias as são aí. diferentes. Né? É, como que você enxerga hoje o transporte é, ferroviário?
1: Rafa, não dá nem para chamar mais de otimismo, porque já é uma realidade. Investimentos estão aparecendo. Uhum. Eu acho que esses últimos anos foram bastante positivos para a infraestrutura e logística no Brasil. É... Eu arrisco aí de que nós tivemos progressos que historicamente eram problemáticos, que foram direcionados em situações historicamente problemáticas. É... Vamos começar pelo ferroviário. É... Seja por. Renovação de licitações, seja por novas eh, concessões, seja por autorização, modelo né, por autorização. Você é um, é um operador de carga eh, e você tinha que esperar uma concessão ou licitação, ali um, uma concessão para eh, construir a ferrovia. Agora uhum. você tem uma opção contratar um, 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 um modelo de autorização simplesmente autorga a autorização para que você construa. Está na tua área, é risco é 100% seu. Você vê que tudo isto soma alguns bilhões de investimentos, especificamente de ferroviário. Então, essa sim é um bom caminho. É, histórica, isto já reflete, isso já vem refletindo é, na carga em que nós saímos de uma concentração muito, muito forte de minério e combustível para incluir agora a granel, yes. fundamentalmente granel agrícola, por enquanto. É, já o transporte de contêineres por vagão ferroviário no Brasil ainda é muito incipiente. Mas a puxada, né, a subida de Santos para São Paulo e tal, uhum. é, mas já há estudos, já há alguns exercícios para transporte de contêineres do é, litoral por óbito, nos portos para o interior, isso está acontecendo isso é muito bom é, no final da história Rafa, o que a gente está vendo de maneira muito positiva é a efetivamente intermodalidade em que você tem uma perna preliminar no rodoviário o caminhão que traz o grão até a estação de transferência para o vagão essa composição ferroviária vai até um terminal, eu já vou misturar assuntos aqui, uhum. até o terminal fluvial, que você está falando da produção no, no centro-oeste, né, no, no interior, e ele transfere isso para um comboio de barcaças para subir até os portos do norte, e daí então ser transferido para um navio oceânico e aí toma transporte internacional destino. Então, este processo, essa, essa infraestrutura logística vem ganhando sofisticação e que bom que estamos caminhando nisso.
0: Está desafogando um pouco o Santos também nessa relação de subir?
1: Sim, é, como também a, no outro lado, né, num outro modo de transporte, a questão da cabotagem que também já vinha vem crescendo a dois dígitos uhum. já alguns bons de 10, 15 anos. E agora, a partir da, da, da BR do Mar, e o incentivo tanto a novas... Linhas marítimas, há uma grande discussão, toda grande transição, transformação sempre gera os conflitos naturais, geram as inquietações. Mas se você pega é, a expectativa de um aumento do tráfego marítimo por cabotagem e um, quantidade de investimentos também em novos terminais portuários, né, como também expansão dos existentes... É, essa matriz logística no Brasil vai, vai mudar, Rafa. Uhum. Oh, oh, Só que de um lado está mudando isto nessa grande estrutura, de outro lado o aumento da demanda do transporte rodoviário está vindo pelo comércio eletrônico. Perfeito. Então, nós, vamos, nós estamos vivenciando, e, né, e vocês vão muito longe nisso ainda, é, essa grande, essa nova realidade da matriz logística no Brasil que é ótimo é. né? Está separando, está trazendo uma sofisticação e vai exigir do nosso mercado de riscos e seguros soluções novas, soluções, habilidades, conhecimentos novos.
0: Eu, eu brinco é legal. Né, que o Brasil, ele é o mapa do Brasil ele é muito beneficiado pela costa, né? É, é, é é, absurdo é um não aproveitar costa, essa é, capacidade. É isso, é isso. É, e... e precisa ser mais rápido também. Eu acho que existia a cabotagem, mas era muito demorado Nura. No... Eu acho que com o aumento da demanda vai também ter mais linhas e vai... Enfim. É, é isso, que, isso que
2: eu queria perguntar, né? Muito voltado a essa questão de cabotagem. Hoje, hoje o Brasil, ela tem, ela tem uma infraestrutura muito boa para o transporte de cabotagem? Eu digo assim, em termos de linhas de navegação, qualidade de navios e, e rebocadores e esse tipo de coisa. O meu receio às vezes é tudo bem, é, eu diminuo talvez um risco, talvez de um sei lá, eletrônico, por exemplo, lá da zona franca de Manaus, vindo pra cá através do que vir, vi, é, rodoviário vem através de cabotagem, mas eu, o meu receio, é, por conta da exposição é se, se afunda ou se vira. Se, é, assim, é, tem uma, tem, a gente tem uma qualidade boa, assim, nessa, nessa parte de...
1: Sim. É, a opção pelo rodo marítimo é, é real e, e, e positiva. É, oh, muito tempo atrás, não entro no mérito, <risos> é, clientes de eletrônico na Zona Franca desciam pelo rodo, pelo rodo fluvial. Hum. A velha lógica né, de Manaus, Belém hum. e depois rodoviário para baixo. É, e com problemas de roubo de carga severos. Uma das discussões naquele primeiro momento foi que vamos usar a cabotagem. Só que isso tem um bom 15 anos, uhum. 20 anos. A frequência de navios em Manaus não permitia isso como solução definitiva. Uhum. Ele tinha um embarque agora e tem um próximo navio daqui a 15, 20 dias. Não funciona. O grande desafio é risco e logística caminharem numa solução integrada que permita... É, entregar a carga, chegar a carga no destino mas essa realidade mudou então já você consegue ter frequência de navios ao longo do litoral ao longo da costa que permitam sim esse fluxo logístico de maneira satisfatória com riscos é, tanto de acidente quanto de roubo muito menores do que um grande trecho rodoviário de Belém até o centro-oeste ou, ou mesmo dali para o nordeste sabemos a realidade então, é, vejo positivamente essa alternativa é, entre o, o equilíbrio, o melhor uso entre o rodoviário de um lado e essas soluções é, de marítimo ou de ferroviário ou do fluvial de outro lado. É, a BR do Mar tende, ou prevê, na verdade, é, o aumento da frota disponível na cabotagem. Uhum. Então, os navios, a quantidade de navios tende a aumentar, o que, por sua medida, diminui a, a, o intervalo entre, entre escalas. É, mas, de novo, não basta navio. É a combinação do navio, porto, carga e a cidade, insistindo na questão da sustentabilidade, é, e que vai determinar quão rapidamente a, o BR do Mar vai tomar a relevância que se, que se espera. Mas eu vejo positivamente, Rodrigo. E, e
2: indo na, mais na, na, na questão até da da risk vertas e tal, é, é importante sempre ter essa inspeção também, né? Da, do carregamento na origem e no, e no destino, na sua visão. Ou depende muito do tipo de mercadoria? Granel, por exemplo, ah, não há tanta necessidade, mas, por exemplo, um... Uma paeólica que sai, sei lá, que chegou.
1: Particularmente, cargas dessas, dessa natureza mais sensível, você foi muito cirúrgico. Os dois extremos. É. Numa carga é, de granel, numa carga numa operação regular ali, você pode mapear os riscos uma, duas vezes, hum. estabelecer um diagnóstico inicial e colocar um plano de, de revisitas, um plano de acompanhamento. Hum. Então não precisa ser cada embarque isoladamente. É... No a pai eólica também enquadraria nesse exemplo. Eu não faria em, é, todos. em todos os embarques. Uhum. É, há de se fazer uhum. um diagnóstico, entender como é que está sendo a operação, quais são os procedimentos, quais são os equipamentos utilizados de manuseio e por aí vai para evitar as principais avarias. É... História... E, e o Pai eólica, Rodrigão, tinha, tinha... eram casos emblemáticos no Brasil. Uhum. É... Nós não tínhamos a produção de equipamento eólico no Brasil... De aerogeradores no Brasil... Então... Quando vinha importado... Seja na Nacele, sejam as Paz... Quando é, tinha um acidente em uma única pá... Você tinha que mandar o conjunto... De volta para a fábrica... Porque ele fazia o reparo naquela que foi afetada... Mas tinha que fazer o balanceamento do, con do conjunto... Nossa, Tem que rebalancear... Nas pás tinha que voltar tudo... Muitas vezes acontecia a perda total construtiva de que pô, os custos de reparo eram superiores a, a um equipamento novo e aquilo acabava se representando no embrólio. Hoje essa situação é bem diferente. Você pode fazer o reparo, dá para fazer no Brasil. Tem, tem circunstâncias, a indústria né, se estabeleceu no, no Brasil, a gente tem alguns clientes nessa linha é, e está tá, tá, tá melhor do que antes. Mas você tem razão, você estabelece um diagnóstico daquela operação, estabelece procedimentos e faz os acompanhamentos, seja de implantação, de recomendação, seja também de é, revisão, até porque você tem riscos que... A logística dinâmica, situações novas e soluções... que Riscos novos que vêm embutido naquela nova perna, naquela nova operação, que você tem que endereçar. Por isso a ideia de que as revisitas para fins de diagnóstico também funcionam.
0: É, eu acho assim, tem, tem alguns riscos que não dá para abrir mão da inspeção, né? Gerador, Por exemplo, <risos> numa carga de DSU,
1: com certeza. Esse é um ponto.
0: É. é. E também, às vezes, algumas operações de alto valor que você vai ver, ah... E aí, trazendo para o transporte nacional e não... Né? Ah, o cara transporta, sei lá, batatinha. E amanhã ele vai transportar uma máquina que faz a batatinha que tem... É... Pô, vamos lá ver, porque não é vamos olhar o dia a, -a -dia dele, Exatamente. É. É, é, e a gente pega muita coisa, né? desde pneu careca a aspectos de amarração que são muito importantes. né
1: no carga De novo, o exemplo de carga-projeto é um, um setor Rodrigão, que, sim, exige cada embarque, porque são tantas nuances, tantas características, tantos detalhes que, sim, vale a pena você olhar é, o custo-benefício do acompanhamento de cada embarque faz sentido, uhum. né? por todos esses aspectos, seja da movimentação, seja do equipamento... É, rodante que vai ser utilizado, tem, enfim, é, isso justifica e justifica bastante. É, eu, eu escutei o, o episódio de vocês com, com, de resseguro, foi muito bom, né? por Gui manda, manda bem, é, e ali tinha, eles, vocês destacaram né? o Alope, DSU, e particularmente no caso do Marine, é, quando você fala dos últimos embarques, eles são ainda mais críticos do ponto de vista de risco e potenciais prejuízos do que o primeiro, quando você fala de, de, de atraso e, na, na, no comissionamento e partida. Porque se acontece alguma coisa no primeiro, você tem alguma margem de correção ao longo do restante da obra, se da construção. Tem os, tem os próximos que estão chegando também. Né? Se isso acontece no último, o, o, o tempo de reparo, de reposição, é bem mais complicado. Então, seja pelo prejuízo, direto de dano material, seja pelo prejuízo de interrupção de negócio o atraso no comissionamento e acionamento da usina é, da instalação industrial, qualquer que seja vale a pena olhar é, o projeto com muito cuidado e estabelecer mecanismo de controle cara.
2: o último tem que ter 100% de inspeção é. tem que
0: ter cara. Esse, esse não, não pode, pode né? e, e historicamente Oxaia, os sinistros que eventualmente ocorreram nesse, nesse tipo de transporte é... Você tem sinistro tem cagada Né? Enfim ah, até, é... nem, não, não, nem sempre, Não, eu digo né? assim, tem um evento ali Enfim, que poderia ter sido evitado é... Não que seja a cagada do cara que tá fazendo Não é isso, mas tem algum Na... Se tá tudo perfeito, nada acontece
2: Talvez tá uma sucessão de erros ali que levaram aqui É, né?
0: não, não é pela maldade Mas sim pelo... Acontece, tá tudo certo Perfeito, nada vai, vai acontecer o que, que você percebe, Oxai, é que a principal deficiência que, que vai gerar o sinistro nessas cargas de, de altas proporções, cargas projetos e, e etc?
1: Elemento humano. 99% das grandes episódios desse, é uma expressão retórica uhum. para ilustrar o, o conceito, está associado à autoconfiança. Excesso de autoconfiança. A excesso de autoconfiança conduz a uma falha de planejamento, a, a negligenciar avaliações de capacidade de equipamentos, é, raio de geração, é, curva de capacidade, detalhes que poderiam ser simples, tão básicos do ponto uhum. de vista técnico, que poderiam ser é, mitigados, que poderiam ser melhor endereçados e não foram por essa perspectiva de que ah, vamos, vamos assim mesmo, vamos por improviso, vamos na autoconfiança, vai que dá.
0: Uhum, uhum, uhum. Vai que dar, disso, você cara. já sabe o que, que vai
1: dar, né? É. É, um outro, um outro uma outra situação que você traz, já há é um grande debate, já há é uma grande é, é, perspectiva de, é, de visão relativamente a danos por mau tempo. Dá para você imaginar que hoje, no nível de sofisticação de aeronaves e embarcações, em navios. É, você não tenha boletins meteorológicos, não tenha informações relativas à previsão de, de mau tempo na rota e que lhe permitam ou reduzir a velocidade, ou contornar, ou, enfim, tomar ações ali que, que não é tão simples como eu estou colocando nesses termos. Claro que não é. Eu vi né? isso
0: aí no filme do Titanic. <risos> Mais ou menos. Que ele fala, acelera aí pra eu acelerar, você está vendo?
1: <risos> então... É... Tem, tem alguns cuidados aí que já valem que já são possíveis serem considerados já né? e que estão disponíveis que estão no nosso dia a dia
0: às vezes eu acho que até a, a, o excesso de confiança né aí eu linko com a questão do último embarque no último embarque, se os outros todos não aconteceram nada, Isso. o cara está ah, muito mais tranquilo. Estamos fazendo assim
1: mesmo, já há é um tempão é. que a gente está fazendo desse jeito, vamos é. repetir. Tá? É, mas não é. Tem um é. equipamento diferente, precisa ser tratado diferente. E dá para
2: a gente conseguir atuar quando é fator humano ou não tem o que fazer?
1: Dá, dá, dá Rodrigo. Dá. Sim. A construção de cultura. É parte da obrigação do Risk Manager e de todos os envolvidos na operação, seja do segurador, do corretor, uhum. do Risk Manager lá na ponta, do corretor, do segurador, do ressegurador, desses agentes que compõem os serviços de gestão de risco e seguros. Sim, é Boa. possível mudar a cultura, Rodrigão. Boa. E, de certa forma, vocês estão contribuindo com isso quando vocês colocam, trazem o tema para debate, vocês estão efetivamente contribuindo com isso. E parabéns, porque de maneira real, crítica real, vocês fazem parte desse grande esforço de, de gestão de risco, como fizemos cada um de nós isoladamente, como profissionais, como empresa, como o Sistio faz de maneira institucional. É isso. E a, e a... É assim que a gente constrói a massa crítica de conhecimento. É,
2: é né? o no, nosso intuito mesmo. E trazendo pessoas com grande conhecimento igual a você, né, Xaia. Hum, Eu acho hum. que isso traz, traz é um o para pra nome. todo mundo, né?
1: Temos que compartilhar. É,
0: até hum. fala um pouquinho de você lá no SIST, Xaia, Como é que foi Boa. essa... Você Foi ano passado que você se tornou presidente do SIST? Foi no retrasado agora? Isso.
1: Eu, junto com também com outros colegas, uhum. estivemos na época lá como fundação, né? Então, o Geraldinho, o Salva também estava, o Paulo, o Paulo Alves... É, e outros tantos colegas que compuseram ali naquele primeiro instante a fundação. É, viemos assim, vim contribuindo antes também, de maneira mais ativa, mais direta. E aí, em 20, é, 21, terminado ali o ciclo do, do Salvatore... É, e quem vai? Como é que vamos fazer isso? Como é que fica? Aí, conversamos internamente, fiquei de voluntário de marinha para seguir com a missão... É, e assim temos feito um detalhe que a gente estabeleceu ali alguns objetivos para tentar é, cumprir esse ciclo de três anos desafiador pelas circunstâncias que vivenciamos né é, como todos nós como todas as empresas, instituições e tudo isso, tivemos que tratar as questões de receita, uhum. ajustando bastante isso, mas também tivemos apoio de, de patrocinadores para dar sequência nessa, nessa missão estamos é, Inclusive, vocês permitirem aqui o tamanho Não. que vocês é, alcançam já, é, que estão abertas as opções de patrocinadores, de associados, pessoa física e pessoa jurídica, e de patrocinadores para, o, para os programas de workshop é, mensais e também para a programação é, do grande congresso anual do fim de ano. Então, essas opções de... de é, essas empresas que são nossos aí que suportam, nos sustentam, né? A vocês aqui, perfeito. a nós no CISTE. É, nos permitem, o, o Moraes Veleda também é um daqueles que está lá conosco, uhum. como também outras grandes, e assim a gente tem, tem conduzido. Algumas metas, esse crescimento orgânico, a questão de capilaridade, de até onde a gente consegue chegar, o CISTE vinha por, em função de eventos presenciais, essencialmente eventos presenciais, vinha muito focado... É, em São Paulo, fizemos realizamos é, episodes, é, workshops em Rio de Janeiro, em Fortaleza, é, com com a SEVS, com o apoio da SEVS. A gente foi fazendo alguma... No IRB fizemos em conjunto com o no Rio de Janeiro fizemos em conjunto com o IRB. E por aí foi. É, com o advento da transmissão online, isso nos permitiu um alcance melhor é, para Brasil. E a gente tem uma estratégia mais, agora... Para continuar atendendo o mercado local, mas fazê-lo através de, de, desse meio digital alcançar é, todo o Brasil. Uma outra frente é a de cursos. Continuamos com um binômio. De um lado, pós-graduação, e aí com o processo formal, com registro de MEC, com Legal. diploma de, de MBA e pós-graduação, fazemos em parceria com a Escola Nacional de Seguros, a Escola hum. de Negócios e Seguros agora. Hum. Uhum. É... Há a expectativa de que isso também possa se estabelecer em outras entidades de ensino é, e, de outro lado, os cursos de educação continuada, é, carga horária de 8 horas, de 16, de 40 horas, de 20 horas, esses cursos expeditos que são feitos a partir do SIST, com a equipe, com, como você falou, né? o nosso mercado é brasileiro especificamente é tão sofisticado, tem tanta gente boa, vocês também, tem muita gente jovem chegando e isto com muita experiência, e isso tem representado a chance do CIS também oferecer cursos. Essas são são linhas. E, na outra ponta, uma dois aspectos que me são muito gratos, muito especiais, a questão de responsabilidade social. Tivemos a chance de estudar, de chegar até aqui, enfim. É, como é que a gente ajuda Legal. o jovem a vir para esse mercado? Então, no programa é, de jovem aprendiz, ele tem lá a grade curricular exigida pelo MEC, que é conduzida, que é executada por uma instituição de ensino profissionalizante. Aquilo está lá. A questão é que, terminado esse ciclo, o jovem vem para o CISTE, completa mais alguns cursos desses de riscos seguros e, pelo menos, ele se qualifica melhor para atuar no mercado de logística, de seguro, numa reguladora de sinistro, num escritório, numa seguradora, numa corretora. Quer dizer, ele não é o jovem aprendiz naquele programa de ensino básico, mas ele é um pouco mais, porque teve uma pós-graduação, teve uma extensão da muito legal, muito legal. linha do seguro. É... E o outro também, importante para todos nós, para mim, que é a de equidade de gênero. Então, a gente tem feito uma... Tem lá um pilar especificamente, tem uma diretoria e uma ação específica de... É... para essa questão de equidade de gênero. E nós ainda, ainda somos... É... O mercado securitário como um todo é ainda majoritariamente masculino Sim. e o de marine cargo mais ainda. Ainda mais, ainda, mais, mais ainda. ainda. O papel não é nem apenas levar até um nível gerencial, porque, de certa forma, também no mercado securitário, até esse nível operacional gerencial, estamos mais ou menos. Estamos uhum. ali 49, 48, 50, oscila, mas está numa faixa. O desafio é romper essa limite é, para a direção da superintendência, diretoria, é, VP, presidente, enfim. E fizemos importantes, importantes progressos. Mas não dá para parar, tem, temos que seguir em frente.
2: Legal. Legal, legal. que legal, que legal essas, essas novas frentes aí do SISTIM. Muito bom.
1: E aí, esses programas de associação ou de patrocínio? acabam tendo acesso a esse hall de, uhum. é, de recursos que estão dentro do CISTE.
0: Oh. E tem mais alguma coisa, Chay, que você acha importante falar? Dos assuntos que a gente, de repente a é. gente não abordou?
1: Eu acho que um ponto, Rafa, que é global e que já é uma realidade também no mercado brasileiro é a sustentabilidade. Uhum. Eu gostaria de tomar um ou dois claro. minutos nessa, claro. nessa direção. É... Como é que a gente fala de sustentabilidade em terminal portuário, em logística? É... Como é que a gente fala de um diagnóstico de impacto de bolha de carbono, né? de pegada de carbono na logística? E como é que trabalha ou a gestão ou ações para mitigar o... a pegada de carbono, o impacto ambiental ou, de outro lado, a gestão compensação disso? Porque navio polui para caramba, né? Então, sim, houve um esforço de uns 10 anos, os últimos 10, na linha de filtros para captar, para reter o enxofre é, do óleo combustível, uhum. porque você tinha duas opções, ou você contratava o enxofre de 5%, 3%, ou ainda se operasse com enxofre de maior índice de... de Perdoe-me ou comprava o óleo combustível com baixo teor de enxofre, ou tinha que investir em equipamentos de filtro de chaminé para não descarregar a, a, os gases de descarga, emitir gases de descarga diretamente quando houvesse uso do combustível com maior teor de enxofre. Uhum. Aqueles filtros representavam paralisação de navio, o próprio custo do equipamento foram... Foi uma tentativa que não foi no mesmo ritmo que se esperava. Uhum. Não alcançou a dimensão que se esperava. Atualmente, a frota marítima está falando muito mais de migração de combustíveis na direção do gás natural, por enquanto. Uhum. Soluções de navios elétricos, navios a hidrogênio, e melhor que seja hidrogênio verde, ainda são exercícios, ainda são pilotos, protótipos e tal. É, a maior parte da frota vai seguir para operação em gás natural, passando a ter propulsores consumindo gás natural. Uhum. O que, Rafa, traz uma outra alerta quando você fala de terminal portuário. Porque agora o um navio atracado durante a operação de carga-descarga vai estar sendo abastecido não com óleo combustível, mas agora com gás natural. Seja por uma linha de gás e uma limite de bateria que está no terminal ou por uma barcaça que venha contra a bordo do navio uhum. atracado. Então, esse é um risco. Nossa. É, você percebeu que um, um esforço positivo pode, numa direção
2: levar um... traz
1: um risco adjacente, um risco emergente num outro contexto. Então, vamos olhar. Tá ali, né? Vamos tá, tá ali. É, e da mesma medida nós começamos a ver ótimo: é, caminhões com é, propulsão a gás combustível. Então, ali na, dire... na, na região ali onde é, é os tanques de óleo diesel estão ali é, recs de, de cilindros para gás natural de gás natural para para propulsão isso também é bom
2: o, o elétrico ainda é muito caro né é, o desenvolvimento por exemplo no é. navio eu não sei como é que está essa questão eu sei que existem submarinos elétricos aí eu acho que estão desenvolvendo alguma coisa assim que eu cheguei a ler mas ainda o, o veículo transportador o rodoviário, você não... Não existe, né? Muito aqui. Pelo menos aqui no Brasil, né? Você não vê ninguém investindo não tem incentivos, talvez, para
1: isso. É. Né? No transporte uhum. rodoviário, algumas, já há alguns casos, exemplos, inclusive, temos construção de ônibus com acionamento elétrico no Brasil. Uhum. Então, sim, alguns exemplos. No... Na propulsão de carga, no, no rodoviário de carga... Eu não vi o, a, o cavalo com acionamento elétrico, eu vi é, o implemento, a carreta com um eixo que também é motriz, porque ele pega, ele vai carregando a bateria que está ali no assoalho da carreta e este eixo motriz auxilia o cavalo trator numa subida, numa uhum. rampa, ele vira... Ele não vira apenas um, um eixo de, de apoio. E, efetivamente, ele é um eixo motriz, porque está ali com o motor elétrico integrado à carreira. Ah, carreta. já tem isso? Isso já tem. É, e com fabricante aqui do Brasil. Que bom. Então, isso vem, está é, indo bem. Mas eu, eu acredito mais, Rodrigão, na linha do, é, de soluções que vão se integrar. Não vai ter uma solução definitiva que vai resolver tudo. Uhum. No mesmo se fala muito do hidrogênio como o próximo caminho uhum. para propulsão, especificamente, né? a parte de geração de... É, o Brasil tem uma capacidade potencial para produzir hidrogênio verde muito grande, porque nós temos tanto geração solar quanto eólica. Uhum. E fazer a hidrólise, e produzir o hidrogênio verde a partir disso, é, a equação está posta, é muito mais a estrutura. Só que do ponto de vista de, de produtividade, rentabilidade do processo, ele está ganhando corpo, ele está indo... Está progredindo. Uhum. É, nós temos, historicamente, centrais eólicas onshore, mas já vários projetos, e que bom, também de energia, geração de energia eólica é offshore. De você ter ali toda aquela parte adjacente, toda aquela bacia é, próxima ao porto como conexão, conectado para uma grande fazenda eólica marinha. Isso está indo. É, no hidrogênio a maior parte das soluções dessas mais efetivas aqui do curto prazo tem sido com a amônia então você usar um pouco desse hidrogênio embutido para fazer a propulsão é a curva de aprendizado é a curva de transição
0: legal bom Xaia, obrigado cara obrigado por ter trazido é. aqui acho que foi mais um bate-papo enriquecedor você sabe o quanto eu já te admiro e acompanho a tua carreira aí. É
1: recíproco, eu quero vocês dois, parabéns hein? Não à eu, eu chamo de professor. hoje,
2: isso é, isso é louco. Hoje, ó, autoconhecimento no sabadão aqui. <risos>
0: boa, boa. E galera, lembrando, este aqui é um projeto meu e do Rodrigo, tá? É algo que veio, veio da gente, qualquer coisa que a gente falar ou disser aqui, responsabilidade nossa. As empresas que a gente trabalha ou eventualmente tenha trabalhado, nada a ver com o processo. Fechou? Deixa obrigado, tudo. então, pessoal. Curtam, é. se inscrevam. É, quer patrocinar? Vem com a gente também, patrocina o SISTE lá também e, e vambora. Obrigado, obrigado, Chaya, Obrigado, vale galera. Se
2: deixa. inscrevam, curtem, curtam a gente de novo novamente e espalhem para os amigos. Valeu, pessoal. Até um grande abraço, até mais.
0: Tchau, tchau. Obrigado, galera. Oh,